0: ¿Acostumbras a encender velas o veladoras? No acostumbro a hacerlo, no porque no me guste, sino más bien por seguridad de, de mi casa, de mi familia, y pues para, para evitar algún incendio. ¿Con qué intención lo haces? Eh, sí lo hago. Mi intención normalmente es solo como para amenizar o aromatizar el ambiente de mi hogar pero algunas veces las he prendido con sentido espiritual pidiendo eh, que se cumpla algo al respecto. ¿Tienes alguna manera o método especial para encenderlas? Eh, yo usualmente eh, ofrezco la luz a mis muertos, pero también eh, utilizo la luz para agradecer y para meditar. ¿Una vela para pedir? Una vela para orar, una vela para agradecer, pero sobre todo, una vela para iluminar. ¡Quédense! ¡Se va a poner bueno!
1: Con M de Magia el Podcast. Un espacio de superación, espiritualidad, ángeles, astros y siempre magia. Con M de Magia el Podcast.
0: Soy Fregosi. Con M de Magia el Podcast. Hagamos magia juntos.
1: Bienvenidos.
0: Hola, hola, mis mágicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarnos por aquí. Bienvenidos a este episodio 3 de Con M de Magia, el podcast. El día de hoy hablaremos de las velas, de cómo limpiarlas, de cómo encenderlas, cómo apagarlas, qué significan su pabilo, la llama, los restos de la vela. Acompáñenme en este mágico tema. La historia de la vela se remonta a los inicios de la humanidad, cuando nuestros antepasados descubrieron el fuego. En aquel entonces, el fuego era esencial para mantenerse caliente, para alimentarse y para ahuyentar a los depredadores. Sin embargo, también se dieron cuenta de que podían controlar la llama mediante una mecha. Inicialmente, las velas primitivas se fabricaban con materiales como rama de árboles untadas con grasa animal. Estas velas rudimentarias proporcionaban una luz tenue, pero suficiente para iluminar las cavernas o las cuevas en donde habitaban nuestros ancestros. A medida que la civilización avanzaba, se desarrollaron nuevas técnicas para mejorar la calidad y la duración de las velas. En el antiguo Egipto se empezaron a utilizar velas de cebo de animales, lo que permitía una llama más brillante y duradera. Estas velas se convirtieron en una especie esencial para los rituales religiosos y las ceremonias funerarias de los faraones. Con el tiempo, las velas se expandieron por todo el mundo antiguo, utilizándose tanto en la vida cotidiana así como en eventos especiales. Fue en la Edad Media cuando se produjo un gran avance en la fabricación de velas. Fue entonces cuando se descubrió que la cera de abejas era un material idóneo para hacerlas, ya que proporcionaba una luz más clara y agradable. Sin embargo, la cera de abejas era muy costosa y solo estaba al alcance de las clases de élite, como lo eran la nobleza y la iglesia. La mayoría de las personas seguían utilizando velas de cebo. En la antigua Roma eran muy famosas las candeles, que los romanos tanto usaban como los escribanos y en los talleres de artes menores. Mientras tanto, en la península ibérica, lo que hoy conocemos como España, una de las festividades más antiguas del siglo XVI era sin duda la Fiesta de la Candelaria o la Fiesta de las Velas, el día 2 de febrero en honor a la Virgen de la Candelaria, donde los creyentes de origen cristiano caminaban por las calles, tan solo iluminados por las candelas o velas al lado de la Virgen de la Candelaria en un recorrido de iluminación que cerraba los festejos del nacimiento del Niño Jesús. Con la revolución industrial se introdujeron nuevos avances en la producción de velas y fue a mediados del siglo XVIII cuando se inventó la primera vela de parafina, un subproducto del petróleo. La parafina permitió entonces la fabricación de velas más accesibles, más baratas para la población en general. Además, se desarrollaron técnicas para moldear las velas de diferentes formas y tamaños, lo que las convirtió en un elemento decorativo. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo y ya estando en el siglo XX, las velas comenzaron a perder popularidad debido a la invención de la electricidad y de la iluminación artificial. Y aunque las velas seguían siendo utilizadas en ocasiones especiales y muchas para crear ambientes nostálgicos o románticos, su uso cotidiano disminuyó significativamente. Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de un resurgimiento en la popularidad de las velas. Muchas, muchas, muchas personas buscan la calidez y la belleza de su luz como una forma de escapar del mundo digital y crear un ambiente relajado en los hogares. Además, se han desarrollado las velas perfumadas y decorativas que esto ha contribuido muchísimo a su renovado atractivo. En resumen, la historia de la vela ha sido un viaje desde sus inicios rudimentarios hasta su desarrollo como una fuente de luz, una luz más sofisticada y decorativa. A pesar de los avances tecnológicos, las velas, siguen siendo apreciadas por su belleza atemporal y por la capacidad de crear una atmósfera única. En nuestros días, las velas son parte de la magia de manera muy especial porque acompañan al elemento fuego, al Padre Fuego, aunque se siguen haciendo rituales con velas de cebo de colores. Cada color tiene un significado diferente dependiendo de la intención puesta en ellas. También aún existen las de parafina, que son las más comunes entre las que hay diferentes tamaños, como son los cabitos, que son las velitas mmm, que utilizamos en la letanía, en las posadas, por ejemplo. Cuando se lee la letanía, se usan esas velas que se llaman cabitos. Existen las velas de tamaño común y corriente, que se utiliza, por ejemplo, cuando se va la luz... O también existen los velones, o unas velas más grandes y gruesas que son los cirios. Como pueden ustedes escuchar, las velas, en todas sus formas, en todos los tamaños, en todos los colores, se utilizan hoy en día en nuestra vida cotidiana, además de que también se usan en la magia para dar luz en diferentes actividades. Hablando de los colores de las velas, vamos a tener muchas divisiones porque podríamos hablar de los colores de las velas en cuanto a rituales mágicos y estas a su vez podrían ser divididas en velas de los colores de los chakras del cuerpo humano que como ustedes recuerdan, los chakras son los centros energéticos que poseemos a lo largo de nuestro cuerpo humano, que son los chakras físicos y los chakras que están fuera del cuerpo humano, que son los chakras externos. Así también, son utilizadas las velas con diferentes tipos de colores respecto a cada uno de los días de la semana, porque cada día de la semana tiene un color y de igual manera se relacionan con los planetas y los astros del universo. También pudiéramos mencionar que cada uno de los arcángeles de los siete principales, por ejemplo, tienen sus colores distintivos, así como sus misiones. Y bueno, regresando un poco a la antigüedad, hoy en día está muy de moda las velas de miel en los rituales mágicos. Les cuento un poquito acerca de las velas de miel, que hay inclusive de colores, porque les ponen un poquito de pintura vegetal. Y estas son eh, especialmente utilizadas para pedir favores especiales los días 11 o 22 de cada mes, que como ustedes saben, estos dos números, el 11 y el 22, son números maestros. Esos días se enciende una vela de miel especialmente para dar gracias, aunque algunas personas también la utilizan para pedir favores especiales y urgentes. Ya platicaremos un poco de las 12 reglas para utilizar velas en magia y en esas 12 reglas les voy a mencionar que las velas son atemporales, que no les podemos presionar tanto en el tiempo, pero se dice... Y yo les platico que esto lo he, con, lo he constatado, que las velas de miel son para favores de extremada urgencia y son muy eficaces, obviamente, con su intención, con su oración y su devoción, los días 11 y 22 de cada mes. ¡Albricias, albricias! Ya está abierta la tienda Vendimia de Con M de Magia, con todos los productos de Con M de Magia para ustedes. Les voy a mencionar algunos que tenemos ya a la disposición, como los jabones del ojo turco de protección, con diferentes colores. Seguimos hablando de los colores. Y aquí les platico que el jabón de ojo turco amarillo es para el trabajo, para el conocimiento, para el aprendizaje. El jabón de ojo turco blanco es para la salud. Son de soya todos estos jabones. El jabón de ojo turco azul clarito es para propiciar buenas compañías y buenas amistades. El color rosa potencia el amor propio y el amor hacia los demás. Estos jabones están hechos artesanalmente y básicamente recomiendo que se bañen con ellos y que se tallen muy bien la parte de la nuca para que de esta manera puedan ver una mayor limpieza tanto física como áurica. Les puedo recomendar más productos que también tenemos aquí en la tienda Vendimia de Coneme de Magia, como son los hilos rojos de protección. Recuerden, ya tenemos para niños, para bebecitos, para bebés, y los normales que ustedes conocen, los de siempre, los de adultos. Están también los hilos de los arcángeles, que volviendo a los colores, cada arcángel tiene su misión y su color. Están dos líneas de lociones áuricas, la arcangelical y la zodiacal. De igual manera, eh, coinciden con las misiones de cada uno de los principales arcángeles que son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jofiel, Arcángel, Metatrón, Arcángel, Sandalfón y Arcángel, Zatquiel. Están las pulseras y los dijes de madre e hija, ese es hermoso, el de la Virgen de Guadalupe, precioso, que les digo de la medalla de San Benito Abad, las pulseras también de la Virgen de Guadalupe, del milagrosísimo San Charbel MacLuf, de San Benito Abad, de San Antonio de Padua, el borreguito de la buena suerte, así también como las lociones de abundancia, la limpieza para el amor incondicional, de limpieza espiritual y áurica y muchas cosas más. Tenemos... Poneme de magia en vendimia. Estamos en la calle de Patricio Sanz, 1155, en la colonia insurgente San Borja, a un costado de la Colonia del Valle. Estamos solamente abiertos martes y jueves de la una de la, de la tarde a las 4 de la tarde, de una a 4 Pero en línea estamos siempre disponibles, siempre disponibles para ustedes. Consulten mi página web, mi página de Instagram y de Facebook. Ahí van a encontrar todos nuestros productos a los mejores precios. Siempre disponibles para ustedes. Los espero en Vendimia, la magia hecha tienda. Continuamos con este episodio número 3 de Con M de Magia, el podcast. Mis mágicos, seguimos hablando de las velas. Vamos con lo principal, con lo primero. Vamos paso a paso. Y recuerden que ustedes pueden volver a escuchar el podcast o atrasarlo o adelantarlo según ustedes quieran tomar nota de todo esto. Esto es muy importante y esto casi nadie, o más bien dicho, nadie se los dice, pero yo se los voy a decir. Hay que limpiar las velas. No sabemos exactamente de dónde vienen las velas que estamos comprando, ya sea en un mercado, ya sea en una tienda, ya sea donde sea. No sabemos si estuvo guardado en una bodega, si el chofer venía diciendo maldiciones cuando venía manejando o si se venía peleando con las personas con las que los transeúntes o los mismos otros coches, etcétera, etcétera. No sabemos por qué Energías pasó nuestras velas. Así que las vamos a limpiar. Y recuerden que me encantan las listas. Paso número uno. Van a tomar con su mano dominante la vela. Es decir, si ustedes son diestros, con la mano derecha van a tomar la vela y con su mano no dominante, que es la izquierda, la van a limpiar. Es decir, la van a sacudir y van a decir, quito toda la mala energía por la que haya pasado esta vela, la limpio y la purifico. Van a pasar dos o tres veces su mano no dominante por la vela diciendo todo esto. Que toda energía que haya podido absorber con sus palabras, con, todas, con toda la energía mala que haya podido absorber esta vela en los lugares donde haya estado, la van a limpiar y van a Lanzar lo que imaginariamente están limpiando y físicamente están limpiando con su mano a la madre tierra, al suelo. Paso número dos. Si esta vela lleva una intención para alguien. Vamos a poner un ejemplo desde ahora. La intención es para que nuestro hijo Juanito le vaya muy bien en su examen. ¿sí? Para eso es momento de escribir el nombre de esa persona en la vela. Ejemplo. Si queremos este esta vela de aprendizaje desde ahora les digo que tiene que ser una vela amarilla y con uno de los palitos que tenemos para hacer las brochetas que es un palillo largo o, o bien con esos palillos que a veces pedimos comida china que también son palillitos de madera les digo esto porque tiene que ser elemento madera no lo vayan a hacer ni con un cuchillo no lo vayan a hacer ni con la punta de una tijera ni con un clavo, ni con una aguja con madera, por favor. Y van a poner de la mecha hacia la colita de la vela. no, Así se llama, hacia la colita de la vela. Le van a poner el nombre Juanito Pérez Ríos. ¿Ok? Y paso número tres. Es importante, si ustedes quieren darle mayor presencia a esta vela, es decir, el primer paso es vestirla, ponerle el nombre. El segundo paso en esta puesta de vestido o vestiendo a la vela es ungirla. Ungirla significa poner en la vela algún elemento, digamos, líquido, en su estado líquido, que también pudiera ser un poco líquido sólido, por, por, por ejemplo, la miel. Puede ser para darle más potencia a la vela. Lo podemos ungir con miel, lo podemos ungir también con aceite de oliva, lo podemos ungir con perfume, con nuestro perfume o con un perfume de agua de rosas, de lo que ustedes quieran. Y también, además de eso, para potencializarla, vamos a hacer como una especie de empanizado. Es decir, ya pusimos la parte líquida, Ahora podemos poner una parte sólida. Pueden ser pétalos de rosa, pueden ser eh, hojitas secas de romero, de laurel, clavo en polvo, canela en polvo, lo que ustedes quieran y lo que se les ocurra. Pregúntenme, platíquenme en las preguntas y respuestas, acuérdense ustedes de suscribirse al podcast y de esa forma me pueden hacer preguntas específicas y de la misma manera y por el mismo medio, por el mismo canal, yo les respondo. Vamos con el siguiente paso, el número 2. Van a necesitar colocar la vela en un plato. Este debe de ser blanco sin dibujos, un plato común y corriente. No tiene que ser súper fino, ¿no? Lo pueden comprar en el mercado, en el supermercado, en los supermercados que son muy económicos, donde ustedes quieran. E incluso puede ser un plato de barro para colocar su vela, veladora o velón, lo que ustedes vayan a trabajar. Recuerden siempre que las van a encender con cerillos, si pueden ser cerillos de madera, será excelente. Si no, pues los cerillos comerciales que tienen una capita como de cera incluso. Y recuerden, la parte de abajo es la parte de la cola. Entonces, con el, encienden un cerillo y van a prender un poquito la cola de la vela, la parte de hasta abajo, y van a pegar la vela en el centro del plato ya que está la vela calientita pues se va a derretir un poco la, la cera y se pega inmediatamente al plato, no vayan a soplar el cerillo, lo agitan rápidamente y se va a apagar, recuerden que en esto de magia no se apagan los cerillos con un soplido, porque la magia se extingue, porque la energía se nos va y estamos creando energía, estamos trabajando con la energía del Padre Fuego, recuérdenlo muy bien Ahora sí, vamos al paso para encender nuestra vela. Van a, antes de encenderla, a tomar un poco el pabilo y hacer un bastoncito con el pabilo. Y en esta manera, cuando ya están conectando con la vela, ya la limpiamos, ya la ungimos, ya la vestimos y ahora sí la vamos a encender. Vuelven a prender un cerillo de madera, si ustedes son creyentes, Hacen tres veces la cruz en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo tres veces y si no son creyentes les pido que hagan un triángulo equilátero perfecto donde el pabilo de la vela está meramente en el centro de este triángulo y el triángulo también quiere decir Padre, Hijo y Espíritu Santo y aunque ustedes no sean creyentes están hablando del triángulo que es el Espíritu, la materia y el alma, ¿ok? Después, el paso número cuatro, vamos a colocar la vela en un sitio especial. Esto puede ser en un altar angelical o en un altar donde estén sus santos, su Virgen de Guadalupe, su Divina Trinidad, lo que ustedes tengan. Saber, puede también ser donde están sus cuarzos, su rejilla energética, sus cuatro elementos, el aire representado por el incienso o un abanico, la tierra por una pequeña macetita con plantas eh, o un florero con flores, también puede ser un cuarzo, agua con un vasito pequeñito si ustedes quieren a tres cuartos de agua y el fuego pues obviamente con la velita que acabamos de encender. Quiero darles estas recomendaciones que son siempre importantes. Número uno, número uno, nunca descuiden... ¡Súbela! Es muy importante todo esto. Manténgala siempre vigilada, déjela lejos de cortinas o de cosas que puedan ser inflamables o vayan a provocar cualquier situación de la que no queremos hablar, cualquier accidente. Es también importante que no la pongan enfrente de un espejo ni enfrente de una ventana porque se va a reflejar. Y ustedes saben que, las es, que los reflejos, específicamente los espejos, en las pantallas pueden abrir ciertos portales y todavía ustedes no están en la, pla en la parte donde ya sepan cerrar portales, pero ya lo veremos nuevamente. Y vamos a tener un curso en septiembre de m de Magia para aprender a ser mago desde el principio, así que no se lo pierdan, ya hicimos un previo pero lo vamos a volver a integrar en nuestra lista de cosas que hacemos en Cónenme de Magia para ustedes con todo nuestro amor. También quiero decirles que las vendas se encienden y no se vuelven a apagar. Sin embargo, si ustedes tienen que salir en algún momento dado a algún sitio y prefieren por precaución apagarlas, en esos casos sí se puede apagar la vela. Es importante recordar nuevamente la fórmula que les digo manejando siempre la intención, la oración y devoción, ya está intencionada. Entonces, si la van a apagar, háganlo siempre con una apagavelas. jamás se soplan las velas y vigilen mucho la vela, vigílenla porque tienen muchos lenguajes. El lenguaje tiene su propio pabilo, si se mueve demasiado, si no se mueve, también la cera que se derrama tiene su propio lenguaje porque va haciendo formas y se pueden leer todas esas formas. Todo tiene un lenguaje en la vela, desde el humo que sale, el color del humo con el que sale. Y yo les invito a que a través de Instagram me puedan mandar fotografías de sus velas si ustedes ya se están animando a hacer esto. Eh, les comentaba de la intención y que muchas veces queremos pedir por un, por un hijo, por un familiar que esté enfermo, lo que sea, también la pueden hacer por ustedes mismos. Ahí ya no hay necesidad de ponerle su nombre. Si ustedes lo quieren hacer, háganlo. Acuérdense, para intencionar, para atraer, para jalar buena energía, es del pabilo a la colita de la vela. Si ustedes quieren retirar algo, no vamos a hacer cosas malas. Ahí les van las 12, las 12 reglas de las velas en un segundo más. ¿eh? Pero si ustedes quieren retirar algo, por ejemplo, quiero retirar a, a mi hijo de malas compañías, de malas amistades, a mi esposo del alcohol. Entonces, si queremos retirar, vamos a poner el nombre de la persona y la intención escrito sobre la vela, pero de la cola hacia el pabilo. No lo olviden. Y mándenme sus sus velas, con 20 segundos, con 10 segundos de video o una fotografía de sus velas a través de mi correo, de mi WhatsApp, a través de, de mi WhatsApp o de mi Telegram, que es el 55 79 29 94 60. 55 79 29 94 60. y también el mismo número lo repetimos al final del podcast con esa rúbrica maravillosa que nos grabó mi querido amigo Rubén Cerda. Muchísimas gracias a Rubén, le mando un beso, sé que nos está escuchando. Bueno, pues mándenme sus, sus comentarios, mándenme sus fotografías de las velas y les digo más o menos por qué está pasando y bueno, si necesitamos intencionar más velas o oh, qué va a pasar. Paso número 5. cuando vayan a encender su vela, si es que ustedes no tienen un altar, Siempre pónganle un vasito de agua junto. Es importante que lo hagan porque por lo menos estaremos trabajando con dos de los cuatro elementos. El paso número seis es cuando ya se terminó la vela, cuando ya vimos todo lo que hicimos con todos estos pasos que les vine yo mencionando y es la parte donde vamos a mandarme el video o a interpretarlo ustedes mismos si es que lo saben hacer. Y les voy a dar un súper, súper, súper consejo. Ya que esté su vela apagada, que ya se haya terminado, métanla unos 15 minutos, 20 minutos, media hora al congelador y de esa manera se va a enfriar muy rápido la cera. Va a ser muy fácil levantarla con una espátula, la van a envolver en periódico y ya la pueden tirar a la basura. Primero la leen y luego ya hacen todo lo, de, lo del enfriamiento y de la tirada a la basura. Vamos a seguir hablando de las 12 reglas y de los colores de la semana, los colores de los planetas y los colores de los arcángeles y sus misiones. Esta es una cápsula para su conocimiento integral. Yo soy Mar Fregosi, soy coach integral para ustedes y les ofrezco de todo corazón sanación en luz y energía sanadora terapias y consulta online llámenme, escríbanme estoy para servirlos mi misión es que hagamos magia juntos y si yo les puedo ayudar en algo voy a estar muy contenta en ello mándenme mensaje por telegram o whatsapp 5579 299460 55 79 29 94 60. Antes de llegar a los colores de las velas, les quiero decir las 12 reglas de la magia con velas. Esto es muy importante porque al rato se van ustedes a perder con los colores y los colores de la semana y los colores de los planetas y los arcángeles. Y esto es importante que lo escuchen. Número uno, no causar daño a nadie. La ley cósmica nos devuelve todo lo que nosotros enviamos por triplicado. Número 2. los efectos o resultados raras veces son de efecto inmediato. De acuerdo que les dije que las velas de miel actúan muy rápido. Pero si ustedes están ansiosos, si ustedes están impacientes, eso no ayuda para que los efectos sean lo más pronto que puedan venir. Permitan a la magia que trabaje. Número tres. El hacer magia implica esfuerzo personal, sentir lo que se está haciendo. Si se hace un ritual de mero trámite, les aseguro que no va a funcionar. Número cuatro. Antes de iniciar una magia, tengan todos los elementos a la mano. 5. todo acto mágico es una parte de la divinidad del cosmos. Por lo tanto, se deben cultivar los buenos hábitos y practicar el conocimiento de uno mismo. Se debe desarrollar una mente concentrada, disciplinada y, por supuesto, ser serio cuando hacemos rituales mágicos. Esto sin olvidar un espíritu alegre y jovial. Número siete, un enfoque de lo que se quiere conseguir es necesario para el éxito del ritual. Enfocarnos bien en nuestro objetivo. Imaginarnos, decretar en presente lo que nosotros queremos trabajar con este ritual de velas. Número 8. Recuerden siempre la fórmula que siempre les digo hasta el cansancio. Intuición, oración. Y devoción, si no se hace desde el fondo del corazón y solo se hace por mero trámite, insisto, esto no va a funcionar. Número 9. los objetivos a conseguir deben de ver contigo, con tu familia o con el mundo entero. Deben ustedes tener presente la fuerza cósmica del universo. El amor por los demás debe de estar ante todo. Aquí no trabajamos con otro tipo de actividades Aquí trabajamos en luz y en armonía y en amor. Número 10. Otra faceta importante es desarrollar la concentración. Es muy importante la meditación. Si ustedes meditan después de hacer el encendido intencionado de una vela, va a ayudar bastante. Número 11. Hay que saber aprovechar las fuerzas existentes a nuestro alrededor. Fuerzas que todos tenemos, incluso la de los, algunos objetos que nos rodean. Número 12. si empezamos en la regla número uno, con la que no vamos a dañar a nadie, en la última regla debemos decir que está prohibida cualquier tipo de magia negra. Por lo menos en la magia que yo practico y que yo les trato de transmitir a todos ustedes. Si tienen alguna duda, váyanse al número uno de las reglas de magia con velas. Vámonos con los colores y el color para los signos zodiacales. Aries, el iniciador, el guerrero, su color de vela es el rojo. Tauro, regido por Venus, su color es rojo y naranja. Los adorables Géminis, comunicadores por excelencia, su color es el naranja. Tauro también puede ser rojo-naranja, o solamente naranja, o solamente rojo, o hay velas combinadas que es rojo-naranja. gemis totalmente naranja. Cáncer, su color puede ser doble, amarillo-naranja, o solo amarillo, o solo naranja. Leo, los leones del zodiaco esos brillantes por naturaleza. Leo, su color es, de vela es el amarillo. Virgo, su color puede ser bicolor, amarillo con verde, o solamente verde, o amarillo. Libra. Verde, escorpio, azul verde o uno de, de, de los dos colores. Vamos con sagitario, el azul. Puede ser clarito, puede ser fuerte, no importa, azul. Capricornio, las cabras locas del zodiaco, Azul, violeta o alguno de esos dos colores. Acuario, violeta y terminamos con Pisces, los más soñadores de todo el zodiaco, Violeta, violeta rojo o solamente violeta o solamente rojo. Recuerden ustedes, la cera de las velas representa el cuerpo físico. La mente es la mecha y la llama es el espíritu. Los días de la semana también tienen su color y su planeta. Los domingos es amarillo y su planeta correspondiente es el sol. Recuerden ustedes que en inglés se dice Sunday, que es el día del sol. Los lunes es el color blanco y es el día de la luna. Los martes pertenece al planeta Marte y su color es rojo. Los miércoles es Mercurio, su, su color de vela es violeta. Los jueves es Júpiter y su color de vela es azul, los viernes es verde y su color de planeta es Venus y los sábados es Saturno y su color de vela es el negro. Vamos a cerrar este episodio número 3 con los colores de los arcángeles por días. El lunes corresponde a Arcángel Jofiel y su vela es la amarilla. Recuerden que Arcángel Jofiel tiene como virtud... La sabiduría. Los martes son días de Arcángel Chamuel. Su virtud es el amor y su vela es la color rosa. Los miércoles son de Arcángel Gabriel. Su virtud es la purificación, pero también es muy bueno para tener mejor comunicación, sobre todo personal y en familia. Su vela es la blanca. Va a haber algunos colores que se repitan. Ustedes no se preocupen. Los jueves. Los jueves son de arcángel Rafael, su virtud es la sanación. Recuerden ustedes que Rafael es el médico de Dios y su vela es verde. Los viernes son de arcángel Uriel, su virtud es la prosperidad y su vela es de color naranja. Los sábados son de arcángel Zadkiel. su virtud es la transmutación. Transmutación es transformar quitar lo malo que venga lo bueno, cambiar viejos hábitos para que vengan buenos hábitos, nuevos hábitos. Su vela es color violeta y los domingos es de Arcángel Miguel, el jefe de los ejércitos celestiales. Arcángel Miguel tiene de la virtud del poder, de la fe y de la voluntad y su vela es de color azul. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio número 3 de Con M de Magia. Estoy feliz de estar con ustedes, mis mágicos. Les mando un abrazo de todo mi corazón y muchísimas bendiciones. Quiero agradecerle a César Armingol, mi amigo, que está conmigo en la producción de Con M de Magia, el podcast. Muchas gracias, César, por estar aquí ahora con M de Magia. Gracias a todos ustedes por su compañía. Suscríbanse, mándenme sus comentarios, los estoy esperando, los voy a leer todos con mucho gusto y les voy a dar respuesta. Les mando un abrazo enorme, muchas bendiciones hasta el lugar en donde ustedes se encuentren. Voy a cerrar con esta frase, Aquel que cambia de lugar, cambia de suerte. Amén. ¡Hasta la próxima!
1: por su compañía comunicación directa a través de whatsapp y telegram en el 5579 29 y por correo electrónico a podcast .com. tus comentarios son bienvenidos sigan a mar Fregosi en instagram twitter facebook y tiktok en con M de magia suscríbete comparte y regálanos un corazón de corazón.
0: ¿Acostumbras a encender velas o veladoras? No acostumbro a hacerlo, no porque no me guste, sino más bien por seguridad de, de mi casa, de mi familia, y pues para, para evitar algún incendio. ¿Con qué intención lo haces? Eh, sí si lo hago. Mi intención normalmente es solo como para amenizar o aromatizar el ambiente de mi hogar pero algunas veces las he prendido con sentido espiritual pidiendo eh, que se cumpla algo al respecto. ¿Tienes alguna manera o método especial para encenderlas? Eh, yo usualmente eh, ofrezco la luz a mis muertos, pero también eh, utilizo la luz para agradecer y para meditar. ¿Una vela para pedir? Una vela para orar, una vela para agradecer, pero sobre todo, una vela para iluminar. Quédense, se va a poner bueno.
1: Con M de Magia el Podcast. Un espacio de superación, espiritualidad, ángeles, astros y siempre magia. Con M de Magia el Podcast.
0: Soy Valfred Con M de Magia el Podcast. Hagamos magia juntos.
1: Bienvenidos.
0: mis mágicos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarnos por aquí. Bienvenidos a este episodio 3 de Con M de Magia, el podcast. El día de hoy hablaremos de las velas, de cómo limpiarlas, de cómo encenderlas, cómo apagarlas, qué significan su pabilo, la llama, los restos de la vela. Acompáñenme en este mágico tema. La historia de la vela se remonta a los inicios de la humanidad, cuando nuestros antepasados descubrieron el fuego. En aquel entonces, el fuego era esencial para mantenerse caliente, para alimentarse y para ahuyentar a los depredadores. Sin embargo, también se dieron cuenta de que podían controlar la llama mediante una mecha. Inicialmente, las velas primitivas se fabricaban con materiales como rama de árboles untadas con grasa animal. Estas velas rudimentarias proporcionaban una luz tenue, pero suficiente para iluminar las cavernas o las cuevas en donde habitaban nuestros ancestros. A medida que la civilización avanzaba, se desarrollaron nuevas técnicas para mejorar la calidad y la duración de las velas. En el antiguo Egipto se empezaron a utilizar velas de cebo de animales, lo que permitía una llama más brillante y duradera. Estas velas se convirtieron en una especie esencial para los rituales religiosos y las ceremonias funerarias de los faraones. Con el tiempo, las velas se expandieron por todo el mundo antiguo, utilizándose tanto en la vida cotidiana Así como en eventos especiales. Fue en la Edad Media cuando se produjo un gran avance en la fabricación de velas. Fue entonces cuando se descubrió que la cera de abejas era un material idóneo para hacerlas, ya que proporcionaba una luz más clara y agradable. Sin embargo, la cera de abejas era muy costosa y solo estaba al alcance de las clases de élite, como lo eran la nobleza y la iglesia. La mayoría de las personas seguían utilizando velas de cebo. En la antigua Roma eran muy famosas las candeles, que los romanos tanto usaban como los escribanos y en los talleres de artes menores. Mientras tanto, en la península ibérica, lo que hoy conocemos como España, una de las festividades más antiguas del siglo XVI era sin duda la fiesta de la Candelaria o la fiesta de las velas, el día 2 de febrero en honor a la Virgen de la Candelaria, donde los creyentes de origen cristiano caminaban por las calles, tan solo iluminados por las candelas o velas al lado de la Virgen de la Candelaria en un recorrido de iluminación, que cerraba los festejos del nacimiento del Niño Jesús. Con la Revolución Industrial se introdujeron nuevos avances en la producción de velas y fue a mediados del siglo XVIII cuando se inventó la primera vela de parafina, un subproducto del petróleo. La parafina permitió entonces la fabricación de velas más accesibles, más baratas para la población en general. Además, se desarrollaron técnicas para moldear las velas de diferentes formas y tamaños, lo que las convirtió en un elemento decorativo. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo y ya estando en el siglo XX, las velas comenzaron a perder popularidad debido a la invención de la electricidad y de la iluminación artificial. Y aunque las velas seguían siendo utilizadas en ocasiones especiales y muchas para crear ambientes nostálgicos o románticos, su uso cotidiano disminuyó significativamente. Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de un resurgimiento en la popularidad de las velas. Muchas, muchas, muchas personas buscan la calidez y la belleza de su luz como una forma de escapar del mundo digital y crear un ambiente relajado en los hogares. Además, se han desarrollado las velas perfumadas y decorativas que esto ha contribuido muchísimo a su renovado atractivo. En resumen, la historia de la vela ha sido un viaje desde sus inicios rudimentarios hasta su desarrollo como una fuente de luz, una luz más sofisticada y decorativa. A pesar de los avances tecnológicos, las velas, siguen siendo apreciadas por su belleza atemporal y por la capacidad de crear una atmósfera única. En nuestros días, las velas son parte de la magia de manera muy especial porque acompañan al elemento fuego, al Padre Fuego, aunque se siguen haciendo rituales con velas de cebo de colores. Cada color color, tiene un significado diferente dependiendo de la intención puesta en ellas. También aún existen las de parafina, que son las más comunes entre las que hay diferentes tamaños, como son los cabitos, que son las velitas mmm, que utilizamos en la letanía, en las posadas, por ejemplo. Cuando se lee la letanía, se usan esas velas que se llaman cabitos. Existen las velas de tamaño común y corriente que se utiliza, por ejemplo, cuando se va la luz... O también existen los velones, o unas velas más grandes y gruesas que son los cirios. Como pueden ustedes escuchar, las velas, en todas sus formas, en todos los tamaños, en todos los colores, se utilizan hoy en día en nuestra vida cotidiana, además de que también se usan en la magia para dar luz en diferentes actividades. Hablando de los colores de las velas, vamos a tener muchas divisiones porque podríamos hablar de los colores de las velas en cuanto a rituales mágicos y estas a su vez podrían ser divididas en velas de los colores de los chakras del cuerpo humano que como ustedes recuerdan, los chakras son los centros energéticos que poseemos a lo largo de nuestro cuerpo humano que son los chakras físicos y los chakras que están fuera del cuerpo humano que son los chakras externos. Así también, son utilizadas las velas con diferentes tipos de colores respecto a cada uno de los días de la semana, porque cada día de la semana tiene un color y de igual manera se relacionan con los planetas y los astros del universo. También pudiéramos mencionar que cada uno de los arcángeles de los siete principales, por ejemplo, tienen sus colores distintivos así como sus misiones. Y bueno, regresando un poco a la antigüedad, hoy en día está muy de moda las velas de miel en los rituales mágicos. Les cuento un poquito acerca de las velas de miel, que hay inclusive de colores, porque les ponen un poquito de pintura vegetal. Y estas son eh, especialmente utilizadas para pedir favores especiales los días 11 o 22 de cada mes, que como ustedes saben, estos dos números, el 11 y el 22, son números maestros. Esos días se enciende una vela de miel especialmente para dar gracias, aunque algunas personas también la utilizan para pedir favores especiales y urgentes. Ya platicaremos un poco de las 12 reglas para utilizar velas en magia y en esas 12 reglas les voy a mencionar que las velas son atemporales, que no les podemos presionar tanto en el tiempo, pero se dice y yo les platico que esto lo he, con, lo he constatado, que las velas de miel son para favores de extremada urgencia y son muy eficaces, obviamente, con su intención, con su oración y su devoción, los días 11 y 22 de cada mes. ¡Albricias, albricias! Ya está abierta la tienda Vendimia de Con M de Magia con todos los productos de Con M de Magia para ustedes. Les voy a mencionar algunos que tenemos ya a la disposición como los jabones del ojo turco de protección con diferentes colores. Seguimos hablando de los colores y aquí les platico que el jabón de ojo turco amarillo es para el trabajo, para el conocimiento, para el aprendizaje. El jabón de ojo turco blanco es para la salud. Son de soya todos estos jabones. El jabón de ojo turco azul clarito es para propiciar buenas compañías y buenas amistades. El color rosa potencia el amor propio y el amor hacia los demás. Estos jabones están hechos artesanalmente y básicamente recomiendo que se bañen con ellos y que se tallen muy bien la parte de la nuca para que de esta manera puedan ver una mayor limpieza tanto física como áurica. Les puedo recomendar más productos que también tenemos aquí en la tienda Vendimia de Coneme de Magia, como son los hilos rojos de protección. Recuerden, ya tenemos para niños, para bebecitos, para bebés, y los normales que ustedes conocen, los de siempre, los de adultos. Están también los hilos de los arcángeles, que volviendo a los colores, cada arcángel tiene su misión y su color. Están dos líneas de lociones áuricas, la arcangelical y la zodiacal. De igual manera, eh, coinciden con las misiones de cada uno de los principales arcángeles que son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jofiel, Arcángel, Metatrón, Arcángel, Sandalfón y Arcángel, Zadkiel. Están las pulseras y los dijes de madre e hija, ese es hermoso, el de la Virgen de Guadalupe, precioso, que les digo de la medalla de San Benito Abad, las pulseras también de la Virgen de Guadalupe, del milagrosísimo San Charbel Maglouf, de San Benito Abad, de San Antonio de Padua, el borreguito de la buena suerte, así también como las lociones de abundancia, la limpieza para el amor incondicional, de limpieza espiritual y áurica y muchas cosas más. Tenemos... Con M de magia en vendimia. Estamos en la calle de Patricio Sanz, 1155, en la colonia insurgente San Borja, a un costado de la colonia del Valle. Estamos solamente abiertos martes y jueves de la una de la, de la tarde a las cuatro de la tarde, de una a cuatro. Pero en línea estamos siempre disponibles, siempre disponibles para ustedes. Consulten mi página web, mi página de Instagram y de Facebook. Ahí van a encontrar todos nuestros productos a los mejores precios, siempre disponibles para ustedes. Los espero en Vendimia, la magia hecha tienda. continuamos con este episodio número 3 de Con M de Magia el podcast, mis mágicos seguimos hablando de las velas vamos con lo principal, con lo primero vamos paso a paso y recuerden que ustedes pueden volver a escuchar el podcast o atrasarlo o adelantarlo según ustedes quieran tomar nota de todo esto, esto es muy importante y esto casi nadie o más bien dicho, nadie se los dice pero yo se los voy a decir hay que limpiar las velas. No sabemos exactamente de dónde vienen las velas que estamos comprando, ya sea en un mercado, ya sea en una tienda, ya sea donde sea. No sabemos si estuvo guardado en una bodega, si el chofer venía diciendo maldiciones cuando venía manejando o si se venía peleando con las personas con las que los transeúntes o los mismos otros coches, etcétera, etcétera. No sabemos por qué energías pasó nuestras velas. Así que las vamos a limpiar. Y recuerden que me encantan las listas. Paso número uno. Van a tomar con su mano dominante la vela. Es decir, si ustedes son diestros, con la mano derecha van a tomar la vela y con su mano no dominante, que es la izquierda, la van a limpiar. Es decir, la van a sacudir y van a decir, quito toda la mala energía por la que haya pasado esta vela, la limpio y la purifico. Van a pasar dos o tres veces su mano no dominante por la vela diciendo todo esto, que toda energía que haya podido absorber con sus palabras, con, todas, con toda la energía mala que haya podido absorber esta vela en los lugares donde haya estado, la van a limpiar y van a, Lanzar lo que imaginariamente están limpiando y físicamente están limpiando con su mano a la madre tierra, al suelo. Paso número dos. Si esta vela lleva una intención para alguien. Vamos a poner un ejemplo desde ahora. La intención es para que nuestro hijo Juanito le vaya muy bien en su examen. ¿sí? Para eso es momento de escribir el nombre de esa persona en la vela. Ejemplo, si queremos este... Esta vela de aprendizaje, desde ahora les digo que tiene que ser una vela amarilla y con uno de los palitos que tenemos para hacer las brochetas, que es un palillo largo, o, o bien con esos palillos que a veces pedimos comida china, que también son palillitos de madera. Les digo esto porque tiene que ser elemento madera. No lo vayan a hacer ni con un cuchillo, no lo vayan a hacer ni con la punta de una tijera, ni con un clavo, ni con una aguja. Con madera, por favor. Y van a poner de la mecha hacia la colita de la vela. no, Así se llama, hacia la colita de la vela. Le van a poner el nombre Juanito Pérez Ríos. ¿Ok? Y paso número tres. Es importante, si ustedes quieren darle mayor presencia a esta vela, es decir, el primer paso es vestirla, ponerle el nombre. El segundo paso en esta puesta de vestido o vestiendo a la vela es ungirla. Ungirla significa poner en la vela algún elemento, digamos, líquido, en su estado líquido, que también pudiera ser un poco líquido sólido, por, por, por ejemplo, la miel. Puede ser para darle más potencia a la vela. Lo podemos ungir con miel, lo podemos ungir también con aceite de oliva, lo podemos ungir con perfume, con nuestro perfume o con un perfume de agua de rosas, de lo que ustedes quieran. Y también, además de eso, para potencializarla, vamos a hacer como una especie de empanizado. Es decir, ya pusimos la parte líquida, Ahora podemos poner una parte sólida. Pueden ser pétalos de rosa, pueden ser eh, hojitas secas de romero, de laurel, clavo en polvo, canela en polvo, lo que ustedes quieran y lo que se les ocurra. Pregúntenme, platíquenme en las preguntas y respuestas, acuérdense ustedes de suscribirse al podcast y de esa forma me pueden hacer preguntas específicas y de la misma manera y por el mismo medio, por el mismo canal, yo les respondo. Vamos con el siguiente paso, el número 2. Van a necesitar colocar la vela en un plato. Este debe de ser blanco sin dibujos, un plato común y corriente. No tiene que ser súper fino, ¿no? Lo pueden comprar en el mercado, en el supermercado, en los supermercados que son muy económicos, donde ustedes quieran. E incluso puede ser un plato de barro para colocar su vela, veladora o velón, lo que ustedes vayan a trabajar. Recuerden siempre que las van a encender con cerillos, si sí, pueden ser cerillos de madera, será excelente. Si no, pues los cerillos comerciales que tienen una capita como de cera incluso. Y recuerden, la parte de abajo es la parte de la cola. Entonces, con el, encienden un cerillo y van a prender un poquito la cola de la vela, la parte de hasta abajo, y van a pegar la vela en el centro del plato ya que está la vela calientita pues se va a derretir un poco la, la cera y se pega inmediatamente al plato, no vayan a soplar el cerillo, lo agitan rápidamente y se va a apagar, recuerden que en esto de magia no se apagan los cerillos con un soplido, porque la magia se extingue, porque la energía se nos va y estamos creando energía, estamos trabajando con la energía del Padre Fuego, Recuerdenlo muy bien Ahora sí, vamos al paso para encender nuestra vela. Van a, antes de encenderla, a tomar un poco el pabilo y hacer un bastoncito con el pabilo. Y en esta manera, cuando ya están conectando con la vela, ya la limpiamos, ya la ungimos, ya la vestimos y ahora sí la vamos a encender. Vuelven a prender un cerillo de madera, si ustedes son creyentes, Hacen tres veces la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tres veces y si no son creyentes les pido que hagan un triángulo equilátero perfecto donde el pabilo de la vela está meramente en el centro de este triángulo y el triángulo también quiere decir Padre, Hijo y Espíritu Santo y aunque ustedes no sean creyentes están hablando del triángulo que es el Espíritu, la materia y el alma, ¿ok? Después, el paso número cuatro, vamos a colocar la vela en un sitio especial. Esto puede ser en un altar angelical o en un altar donde estén sus santos, su Virgen de Guadalupe, su Divina Trinidad, lo que ustedes tengan. Puede también ser donde están sus cuarzos, su rejilla energética, sus cuatro elementos, el aire representado por el incienso o un abanico, la tierra por una pequeña macetita con plantas eh, o un florero con flores, también puede ser un cuarzo, agua con un vasito pequeñito si ustedes quieren a tres cuartos de agua y el fuego pues obviamente con la velita que acabamos de encender. Quiero darles estas recomendaciones que son siempre importantes. Número uno, número uno, nunca descuiden... Su vela Es muy importante todo esto. Manténgala siempre vigilada. Déjela lejos de cortinas o de cosas que puedan ser inflamables o vayan a provocar cualquier situación de la que no queremos hablar, cualquier accidente. Es también importante que no la pongan enfrente de un espejo ni enfrente de una ventana porque se va a reflejar. Y ustedes saben que, las es, que los reflejos, específicamente los espejos, en las pantallas pueden abrir ciertos portales y todavía ustedes no están en la, en la parte donde ya sepan cerrar portales, pero ya lo veremos nuevamente. Y vamos a tener un curso en septiembre de con M de magia para aprender a ser mago desde el principio, así que no se lo pierdan. Ya hicimos un previo pero lo vamos a volver a integrar en nuestra lista de cosas que hacemos en Condeme de Magia para ustedes con todo nuestro amor. También quiero decirles que las velas se encienden y no se vuelven a apagar. Sin embargo, si ustedes tienen que salir en algún momento dado a algún sitio y prefieren por precaución apagarlas, en esos casos sí se puede apagar la vela. Es importante recordar nuevamente la fórmula que les digo manejando siempre la intención, la oración y devoción ya está intencionada. Entonces, si la van a apagar, háganlo siempre con una apagavelas. Jamás se soplan las velas y vigilen mucho la vela. Vigílenla porque tienen muchos lenguajes. El lenguaje tiene su propio pabilo, si se mueve demasiado, si no se mueve... También la cera que se derrama tiene su propio lenguaje porque va haciendo formas y se pueden leer todas esas formas. Todo tiene un lenguaje en la vela, desde el humo que sale, el color del humo con el que sale. Y yo les invito a que a través de Instagram me puedan mandar fotografías de sus velas si ustedes ya se están animando a hacer esto. Eh, les comentaba de la intención y que muchas veces queremos pedir por un, por un hijo, por un familiar que esté enfermo, lo que sea, también la pueden hacer por ustedes mismos. Ahí ya no hay necesidad de ponerle su nombre. Si ustedes lo quieren hacer, háganlo. Acuérdense, para intencionar, para atraer, para jalar buena energía, es del pavilo a la colita de la vela. Si ustedes quieren retirar algo, no vamos a hacer cosas malas. Ahí les van las 12, las 12 reglas de las velas en un segundo más. ¿eh? Pero si ustedes quieren retirar algo, por ejemplo, quiero retirar a, a mi hijo de malas compañías, de malas amistades, a mi esposo del alcohol. Entonces, si queremos retirar, vamos a poner el nombre de la persona y la intención escrito sobre la vela, pero de la cola hacia el pabilo. No lo olviden. Y mándenme sus sus velas con 20 segundos, con 10 segundos de video o una fotografía de sus velas a través de mi correo, de mi WhatsApp, a través de, de mi WhatsApp o de mi Telegram. Que es el 55 79 29 94 60. 55 79 29 94 60. Y también el mismo número los repetimos al final del podcast con esa rúbrica maravillosa que nos grabó mi querido amigo Rubén Serra. Muchísimas gracias a Rubén, le mando un beso. Sé que nos está escuchando. Bueno, pues mándenme sus, sus comentarios, mándenme sus fotografías de las velas y les digo más o menos por qué está pasando y bueno, si necesitamos intencionar más velas o oh, qué va a pasar. Paso número 5. Cuando vayan a encender su vela, si es que ustedes no tienen un altar, Siempre pónganle un vasito de agua junto. Es importante que lo hagan porque por lo menos estaremos trabajando con dos de los cuatro elementos. El paso número seis es cuando ya se terminó la vela, cuando ya vimos todo lo que hicimos con todos estos pasos que les vine yo mencionando y es la parte donde vamos a mandarme el video o a interpretarlo ustedes mismos si es que lo saben hacer. Y les voy a dar un súper, súper, súper consejo. Ya que esté su vela apagada, que ya se haya terminado, métanla unos 15 minutos, 20 minutos, media hora al congelador y de esa manera se va a enfriar muy rápido la cera. Va a ser muy fácil levantarla con una espátula, la van a envolver en periódico y ya la pueden tirar a la basura. Primero la leen y luego ya hacen todo lo, de, lo del enfriamiento y de la tirada a la basura. Vamos a seguir hablando de las 12 reglas y de los colores de la semana, los colores de los planetas y los colores de los arcángeles y sus misiones. Esta es una cápsula para su conocimiento integral. Yo soy Mar Fregosi, soy coach integral para ustedes y les ofrezco de todo corazón sanación en luz y energía sanadora terapias y consulta online llámenme, escríbanme estoy para servirlos mi misión es que hagamos magia juntos y si yo les puedo ayudar en algo voy a estar muy contenta en ello Mándenme mensaje por telegram o whatsapp 5579 -2994 60. 55 79 29 94 60. Antes de llegar a los colores de las velas, les quiero decir las 12 reglas de la magia con velas. Esto es muy importante porque al rato se van ustedes a perder con los colores y los colores de la semana y los colores de los planetas y los arcángeles. Y esto es importante que lo escuche. Número uno, no causar daño a nadie. La ley cósmica nos devuelve todo lo que nosotros enviamos por triplicado. Número 2. los efectos o resultados raras veces son de efecto inmediato. De acuerdo que les dije que las velas de miel actúan muy rápido. Pero si ustedes están ansiosos, si ustedes están impacientes, eso no ayuda para que los efectos sean lo más pronto que puedan venir. Permitan a la magia que trabaje. Número tres. El hacer magia implica esfuerzo personal, sentir lo que se está haciendo. Si se hace un ritual de mero trámite, les aseguro que no va a funcionar. Número cuatro. Antes de iniciar una magia, tengan todos los elementos a la mano. 5. Todo acto mágico es una parte de la divinidad del cosmos, por lo tanto se deben cultivar los buenos hábitos y practicar el conocimiento de uno mismo. Se debe desarrollar una mente concentrada, disciplinada y, por supuesto, ser serio cuando hacemos rituales mágicos. Esto sin olvidar un espíritu alegre y jovial. Número 7. Un enfoque de lo que se quiere conseguir es necesario para el éxito del ritual enfocarnos bien en nuestro objetivo, imaginarnos, decretar en presente lo que nosotros queremos trabajar con este ritual de velas. Número 8, recuerden siempre la fórmula que siempre les digo hasta el cansancio, intuición, oración y devoción. Si no se hace desde el fondo del corazón y solo se hace por mero trámite, insisto, esto no va a funcionar. Número nueve, los objetivos a conseguir deben de ver contigo, con tu familia o con el mundo entero. Deben ustedes tener presente la fuerza cósmica del universo. El amor por los demás debe de estar ante todo. Aquí no trabajamos con otro tipo de actividades, aquí trabajamos en luz y en armonía y en amor. Número 10. Otra faceta importante es desarrollar la concentración. Es muy importante la meditación. Si ustedes meditan después de hacer el encendido intencionado de una vela, va a ayudar bastante. Número 11, hay que saber aprovechar las fuerzas existentes a nuestro alrededor. Fuerzas que todos tenemos, incluso la de los, algunos objetos que nos rodean. Número 12, si empezamos en la regla número 1, con la que no vamos a dañar a nadie. En la última regla debemos decir que está prohibida cualquier tipo de magia negra, por lo menos en la magia que yo practico y que yo les trato de transmitir a todos ustedes. Si tienen alguna duda, váyanse al número uno de las reglas de magia con velas. Vámonos con los colores y el color para los signos zodiacales. Aries, el iniciador, el guerrero, su color de vela es el rojo. Tauro, regido por Venus, su color es rojo y naranja. Los adorables Géminis, comunicadores por excelencia, su color es el naranja. En Tauro también puede ser rojo-naranja, o solamente naranja, o solamente rojo. O hay velas combinadas que es rojo-naranja. Géminis, totalmente naranja. Cáncer. Su color puede ser doble, amarillo-naranja o solo amarillo o solo naranja. Leo, los leones del Zodíaco. Esos brillantes por naturaleza. Leo, su color es de vela es el amarillo. Virgo, su color puede ser bicolor, amarillo con verde o solamente verde o amarillo. Libra, verde. Escorpio, azul-verde o uno de, de, de los dos colores. Vamos con Sagitario, el azul. Puede ser clarito, puede ser fuerte, no importa, azul. Capricornio, las cabras locas del zodiaco, azul, violeta o alguno de esos dos colores. Acuario, violeta y terminamos con Pisces, los más soñadores de todo el zodiaco, violeta, rojo o solamente violeta o solamente rojo. Recuerden ustedes, la cera de las velas representa el cuerpo físico, la mente es la mecha. Y la llama es el espíritu. Los días de la semana también tienen su color y su planeta. Los domingos es amarillo y su planeta correspondiente es el sol. Recuerden ustedes que en inglés se dice Sunday, que es el día del sol. Los lunes es el color blanco y es el día de la luna. Los martes pertenece al planeta Marte y su color es rojo. Los miércoles es Mercurio y su, su color de vela es violeta. Los jueves es Júpiter y su color de vela es azul. Los viernes es verde y su color de planeta es Venus. Y los sábados es Saturno y su color de vela es el negro. Vamos a cerrar este episodio número 3 con los colores de los arcángeles por días. El lunes corresponde a Arcángel Jofiel y su vela es la amarilla. Recuerden que Arcángel Jofiel tiene como virtud la sabiduría. Los martes son días de Arcángel Chamuel. Su virtud es el amor y su vela es la color rosa. Los miércoles son de Arcángel Gabriel. Su virtud es la purificación pero también es muy bueno para tener mejor comunicación, sobre todo personal y en familia. Su vela es la blanca. Va a haber algunos colores que se repitan, ustedes no se preocupen. Los jueves, los jueves son de Arcángel Rafael. Su virtud es la sanación. Recuerden ustedes que Rafael es el médico de Dios y su vela es verde. Los viernes son de Arcángel Uriel. Su virtud es la prosperidad y su vela es de color naranja. Los sábados son de Arcángel Zadkiel. Su virtud es la transmutación. Transmutación es transformar, quitar lo malo que venga lo bueno, cambiar viejos hábitos para que vengan buenos hábitos, nuevos hábitos. Su vela es color violeta. Y los domingos es de Arcángel Miguel, el jefe de los ejércitos celestiales. Arcángel Miguel tiene de la virtud del poder, de la fe y de la voluntad, y su vela es de color azul. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio número 3 de Con M de Magia. Estoy feliz de estar con ustedes, mis mágicos les mando un abrazo de todo mi corazón y muchísimas bendiciones. Quiero agradecerle a César Armengol, mi amigo, que está conmigo en la producción de Con M de Magia, el podcast. Muchas gracias, César, por estar aquí ahora con M de Magia. Gracias a todos ustedes por su compañía. Suscríbanse, mándenme sus comentarios. Los estoy esperando, los voy a leer todos con mucho gusto y les voy a dar respuesta. Les mando un abrazo enorme, muchas bendiciones hasta el lugar en donde ustedes se encuentren. Voy a cerrar con esta frase: Mechane makom, mechane masal. Aquel que cambia de lugar cambia de suerte. Amén. Hasta la próxima.
1: Gracias por su compañía. Comunicación directa a través de WhatsApp y Telegram en el 5579 9460 y por correo electrónico a podcast.com. Tus comentarios son bienvenidos. Sigan a Mar Fregosi en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok en ConM de Magia. Suscríbete, comparte, y regálanos un corazón de corazón.